0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 200th episode, Diálogo Navideño, we attend to dialogue between our friends Alejandra, Monse, Luisa and Coral, talking about Christmas. Some of them really love Christmas, but the other don't like it. En este episodio, we can review the different ways to wish Christmas and how to express our good wishes for people. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 200, diálogo navideño, asistimos al diálogo entre nuestras cuatro amigas. Monse, Alejandra, Coral y Luisa sobre la Navidad, quienes están charlando sobre eh, esta época del año. Algunas de ellas adoran este tiempo de fiestas navideñas, pero a otras no les gusta nada. En este episodio podemos repasar las diferentes fórmulas para desear una feliz Navidad y cómo expresar nuestros buenos deseos a la gente que queremos. Episodio número 200. Diálogo navideño. ¡Vamos allá! En el apartamento madrileño de nuestras queridas amigas se está hablando de la Navidad. Todas están acabando de hacer su maleta para irse a pasar las navidades con sus familias a otros puntos de la geografía española. Pilar no está. En el piso están Monse, Alejandra, Coral y Luisa. ¡Ay, qué bien! Tengo muchas ganas de estar con mi familia en estos días tan entrañables. Entrañables y agobiantes. Bueno, son un poco moviditos, pero se pasa bien en familia. Yo soy más de la opinión de Monse. Reunirse un día toda la familia está bien. Pero uno y otro y otro. Al final lo que quieres es que se acaben las fiestas. Monse y tú Alejandra sois unas raras. ¿Qué os gustaría? ¿Pasar las navidades solitas aquí en el piso? ¿Lejos de vuestras familias? A mí no me importaría, estaría mucho más tranquila. No, a mí no me gustaría, pero con la cena de Nochebuena o con la, con la comida de Navidad ya sería suficiente. El problema es la obligatoriedad de reunirse toda la familia y tener que ver a los que te caen bien, pero también a los que te caen mal e incluso a los que no soportas. Sí, eso es verdad, pero yo paso de la parte de la familia que no me cae nada bien. Hombre, la verdad es que sería estupendo poder pasar la Navidad a tu aire, por ejemplo, viajando, y que tu familia no hiciera un drama por ello. Pero si yo le digo a mi madre que no voy a casa en Navidad, se coge un berrinche de aquí te espero. Exacto. O que pudieras decir, vale, voy a una comida, pero a las otras no me apetece. Ah, no. Entonces eres una antipática, una rara y una descastada. Bueno, chicas, me voy, que tengo el tiempo justo para llegar al tren. Luisa, feliz Navidad, guapa, que lo pases en grande. Ven, un abrazo. Alejandra, felices Pascuas, cariño, que pases unas buenas fiestas. Manse, ven aquí, dame un beso y déjame desearte unas felices Navidades y que te encuentres a gusto con la familia. Lo dudo, estaré a gusto con mis padres, mis hermanos y mis abuelos. Con el resto ya se verá. ¿Cómo eres, mujer? Dales una oportunidad. Venga, Coral, buenas fiestas, que lo pases en grande. Y no comas demasiado, que el año pasado engordaste dos kilos con los zurrones. Sí, <ríe> y luego a dieta el resto del invierno. Adiós, cielo, pásalo bien y descansa. Nos vemos después de las fiestas. Claro, adiós, chicas. Feliz Navidad. Ya nos llamaremos por Año Nuevo. Al cabo de un rato... Alejandra, Monse, me voy ya o perderé el vuelo. Que disfrutéis las fiestas, chicas. Adiós, Luisa, buenas fiestas también para ti. Que vaya bien, guapa, hasta enero. Bueno, Monse, tú y yo... Las últimas. ¿Y si nos vamos a Islandia a pasar la Navidad? No me tientes, no me tientes. Es una broma. <risa> Vámonos con la familia que nos están esperando. ¿Ves? Eso es lo que me fastidia. Que en el fondo sabemos que no hay otra opción. Ya, bueno, pero no vamos a una sesión de tortura. Hay que ver las cosas en su justa medida. Vamos a celebrar una tradición que tampoco está tan mal. ¡Feliz Navidad, Monse! Déjame que te lo desee de todo corazón. Ya lo sé. Ven aquí un besazo y felices fiestas, Alejandra. Y que todo vaya fenomenal. Nos vemos a la vuelta. Queridas amigas y queridos amigos, aquí estamos a vueltas con el espíritu navideño, sus maravillas y sus contradicciones. Nuestras cuatro amigas están acabando de hacer sus maletas para ir a pasar la Navidad con sus respectivas familias. Coral empieza diciendo ¡Ay, qué bien! Tengo muchas ganas de estar con mi familia en estos días tan entrañables. Cuando queremos expresar algo que nos gusta mucho y que estamos encantados con ello, podemos decir, ¡ay, qué bien! ¿Mm? Se dice así, ¡ay, qué bien! Y añade, tengo muchas ganas de... Tengo muchas ganas de frase que decimos constantemente cuando eh, expresamos un gran deseo de algo, como en estos ejemplos. Tengo muchas ganas de hacer ese viaje soñado, que es como decir, lo deseo con todas mis fuerzas. O, tengo muchas ganas de que termines el tratamiento en el hospital para llevarte a casa, que es, deseo fervientemente que lo termines. O, tengo muchas ganas de que llegue el verano. Necesito unas vacaciones. Lo deseo por encima de todo. Coral continúa. Tengo muchas ganas de estar con mi familia en estos días tan entrañables. Coral tiene muchas ganas de estar con su familia. Lo desea sinceramente. Le apetece. ...enormemente... ...pasar las Navidades en familia. Esta es... ...una de las frases... ...que más oirás... ...en conversaciones entre nativos españoles... ...en estos días... ...hablando sobre la Navidad. Pasar... ...pasar... ...las Navidades... ...en... ...familia. ¿Mm? Pasar las Navidades en familia. Por ejemplo... Eh, ...se encuentran dos amigos... Y se dicen el uno al otro, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo se presentan las Navidades? Hola Pedro, pues como siempre, las pasaremos en familia. Vienen mis suegros y nos reunimos toda la familia el día de Navidad. Oh, hola Sara, ¿qué hacéis por Navidad? Hola Alba, pues las vamos a pasar aquí en familia y en enero nos iremos de viaje. Coral lo podría decir de las dos maneras. ¿Mm? O tengo muchas ganas de estar con mi familia o tengo muchas ganas de pasar estos días con mi familia. Y dice, en estos días tan entrañables. El adjetivo entrañable, e, n, t, r, e, -N a, b -l e entrañable, significa íntimo, cálido, cariñoso. ¿Mm? Algo o alguien entrañable es alguien cercano, íntimo, ¿Mm? cordial, afectuoso. Es alguien querido, ¿de acuerdo? Y días entrañables son entonces días en los que se vive la calidez de la cercanía familiar, días de mucho afecto, de intimidad y de cordialidad. Y Monse responde, entrañables y agobiantes, <risa> con lo que nos señala su opinión sobre las fiestas navideñas. Para ella pueden ser, pueden ser entrañables al menos una parte, pero en su conjunto también le resultan agobiantes. Cuando algo es agobiante o es un agobio, es porque es abrumador, eh, sofocante, fatigante, eh, opresivo incluso. Algo o alguien agobiante puede ser agotador, eh, desesperante a veces. Uh -huh. Alguien agobiante puede resultarte... Agotador, molesto, fatigante, estresante en definitiva. ¿Mm? Por ejemplo, no puedo con este trabajo, doce horas sin parar, recibiendo órdenes constantes. Es agobiante. O, hemos ido de compras pero ha sido agobiante. Un montón de gente, colas para pagar, no podías ni dar un paso. Muy agobiante. Luisa oye a Monse e intenta relativizar su perspectiva. Por eso dice, bueno, son un poco moviditos, pero se pasa bien en familia. ¿Mm? Son esos días un poco moviditos, el diminutivo de movidos, ¿de acuerdo? Y lo usamos para decir que algo es eh, agitado, de ir y venir a muchos sitios... Días en los que la gente está inquieta, ¿no? va de allá para acá. Eh, y son días también, a pesar de todo, animados, de reunión familiar, de comidas festivas e incluso de prisas. El diminutivo que usa Luisa pretende mm, quitarle fuerza al concepto. ¿no? Moviditos sería pues un poco movidos. Días diferentes de otros del año. Y que tienen más actividad. Y un poco moviditos, pues sería casi cariñoso, no sería una crítica. ¿Mm? Dice, pero se pasa bien en familia. Este impersonal se pasa, se pasa bien en familia. Quiere decir que todo el mundo lo pasa bien. Que son días de alegría, de fiesta y de celebrar una tradición. ¿Mm? Y Alejandra se posiciona, dice... Yo soy más de la opinión de Monse. Reunirse un día toda la familia está bien, pero uno y otro y otro. ¡poh! Al final lo que quieres es que se acaben las fiestas. ¿Mm? Yo soy más de la opinión de alguien. Quiere decir que estás más de acuerdo con, en este caso con Monse, que con las otras dos amigas. Porque... Reunirse un día toda la familia está bien, pero uno y otro y otro. Al final, lo que quieres es que se acaben las fiestas. Porque en España las cenas familiares empiezan la noche del 24 de diciembre, con la cena de Nochebuena. Siguen el 25 de diciembre, día de Navidad, con un auténtico banquete al mediodía que suele reunir a toda la familia. La noche de fin de año también hay reunión familiar, que conocemos como la noche vieja, eso es. Aunque la reunión no es tan estricta como en Navidad. Y el día 1 de enero, día de año nuevo, otra vez la familia puede reunirse para celebrar la llegada del nuevo año. Y también el día de Reyes, el 6 de enero. ¿eh? Reyes eh, es un día en el que de nuevo hay reunión y ágape familiar para celebrar los reyes que han colmado de regalos a los más pequeños. Por eso Alejandra dice eso, reunirse un día toda la familia está bien, pero tantos días al final lo que deseas es que eso se termine, que acaben las fiestas. Coral no, no comparte este punto de vista y por ello le dice a Monse y a Alejandra con un cierto tono de crítica Monse y tú Alejandra sois unas raras, ¿qué os gustaría? ¿Pasar la Navidad solitas? ¿Aquí en el piso? ¿Lejos de vuestras familias? <ríe> Ese es un dardo envenenado. Coral les pone el ejemplo inverso a lo que suele ser la Navidad. Es decir, que la pasen solas y lejos de sus familias. Y por eso les llama raras. Sois unas raras, raras. ¿Mm? Una persona rara es una persona singular, ¿eh? poco común. A veces extravagante. ¿Mm? Una persona rara puede ser alguien extraño peculiar, insólito ¿eh? e incluso excepcional. Y en ese sentido, Monse y Alejandra pueden considerarse un tanto raras, ¿sí? puesto que no van a favor de la opinión mayoritaria sobre la Navidad. Lo que Coral no se espera es la respuesta de Monse. Recordad que Coral les ha preguntado si preferirían pasar la Navidad solas ...y lejos de la familia". Y Monse responde... ...pues sí, no me importaría... ¿Mm? ...no me importaría... ...pasar las Navidades... Eh, ...solita, lejos de mi familia. Y añade... ...estaría más tranquila. <risa> Sin embargo, Alejandra dice... ...no, a mí no me gustaría... ...a mí no me gustaría... ...veis que ambos verbos... ...antes en la frase de Monse... ...y ahora en la de Alejandra... Eh, con el formato que acabamos de estudiar. No me importaría pasar la Navidad sola aquí y a mí no me gustaría este plan. Y como tanto la pregunta de Coral como las respuestas de Monse y Alejandra son hipótesis, ¿eh? son una expresión de deseos improbables, pues usamos todo el tiempo el condicional simple para ello. Y por eso Alejandra concluye, a mí no me gustaría, pero con la cena de Nochebuena o con la comida de Navidad ya sería suficiente. Monse quiere explicarse y por eso dice, el problema es la obligatoriedad de reunirse toda la familia. Tienes que ver a los que te caen bien, pero también a los que te caen mal e incluso a los que no soportas. Monse es muy sincera y no oculta que hay algún miembro de su familia que no le cae bien, o sea, que le cae mal. <ríe> Recordad todo lo que hemos trabajado sobre esta expresión hace muy poco. Y dice que además te ves obligada a ver también a gente que no soportas. Cuando no soportas algo o a alguien es porque te resulta intolerable e insufrible. Que no lo tragas. Esto se dice mucho, ¿eh? Uf, es insoportable, no lo trago. Es decir, lo tienes atravesado, atragantado. <ríe> si no soportas algo o a alguien es que no lo aguantas, que no puedes con él o con ella, que no lo toleras, ¿de acuerdo? Y claro, siempre hay algún miembro de la familia que, por las razones que sean, pues no le cae bien a nadie. E incluso muchos no lo soportan. Y de eso se queja Monse, de que en fiestas como las navidades parece obligatorio que todos te caigan bien. Fingir que todos nos queremos mucho y que no hay ni un solo problema en las relaciones familiares. Luisa le da la razón en ese sentido, pero ella dice que pasa de esa parte de la familia que no le cae nada bien. ¿Y qué es pasar de alguien, tal y como lo dice Luisa? ¿Mm? Pues pasar de alguien es no tenerlo en cuenta, no mostrar ningún interés por esa persona o por esa cosa. Pasar de alguien es ignorarle, no hacerle caso. ¿Mm? Actuar como si no existiera. Pasar de alguien es tratarle con indiferencia y con desinterés. ¿Mm? Demostrarle que no te importa lo más mínimo. Por ejemplo, la hemos llamado tres veces. No contesta y llega una hora tarde. Pasemos de ella y vamos a cenar. O es una antipática, en la oficina es desconsiderada y prepotente con todos. Yo paso de ella. También oiréis alguna vez que alguien pasa de todo, pasa de todo. Y eso significará que alguien no comparte los valores sociales comunes a todo el mundo, ¿no? Alguien que va por libre, que va a la suya, ¿no? Que no se responsabiliza de asuntos comunes al grupo o a la sociedad. Como en, este, en estos ejemplos. Yo prefiero no contar con Pedro para el grupo de trabajo. Es que no te puedes fiar de él. Pasa de todo. Eh, no voy a ir. No son mis amigos y no los trago. Yo paso de la cena de empresa. A veces este tipo de conductas se atribuyen... Eh, a alguien considerado como un pasota. Ese es el sustantivo, el adjetivo, perdón. Pasota, bueno. Ser un pasota es hablar de alguien mmm, generalmente joven, rebelde, que no le importan las normas sociales establecidas y que pasa de todo. Ser un pasota y pasar de todo es no preocuparse ni interesarse por nada ¿eh? e ir un poco a contracorriente. Y eso es lo que, lo que dice Luisa, que ella pasa de la parte de la familia que le cae mal o que no le cae nada bien. Alejandra reflexiona sobre que sería estupendo poder pasar la Navidad a tu aire. Tres palabras, a tu aire. A tu aire quiere decir como te apetezca a ti, ¿m? eligiendo libremente qué hacer sin compromisos ni obligaciones. Y añade, hombre, la verdad es que sería estupendo poder pasar la Navidad a tu aire, por ejemplo, viajando, ¿no? Y que tu familia no hiciera un drama por ello. Pero si yo le digo a mi madre que no voy a casa en Navidad, ¿Se coge un berrinche? De aquí te espero. ¿Mm? Un berrinche. b e r o i n c h e Berrinche. ¿Mm -hmm? Un berrinche es un gran disgusto. Es un término coloquial muy usado para expresar un gran enfado. Un enfado violento que puede conllevar gritos, lágrimas e irritación y todo ello muy visible. ¿Mm? Coger un berrinche es entonces sufrir un enfado de este tipo, un enfado terrible, un disgusto tremendo. ¿Mm? Y para reforzar la magnitud del disgusto que se llevaría su madre, Alejandra añade, si yo no voy, mi madre se coge un berrinche, de aquí te espero. Cuando añadimos este, de aquí te espero, cuatro palabras, de Aquí te espero, pero que lo decimos todo junto, de aquí te espero, al final de una intensa emoción expresamos que sería inmensa, tremenda. ¿Mm? Acompaña a sustantivos como en estos ejemplos. Cuando se enteró de que su padre lo había desheredado, se llevó un disgusto de aquí te espero. O los padres reunieron a los dos hijos y les echaron una bronca de aquí te espero por su mal comportamiento. Eh, Monse está de acuerdo con Alejandra y por eso dice, exacto, o que pudieras decir, vale, voy a una comida, pero a las otras no me apetece. Ah, no, entonces eres una antipática, una rara y una descastada. De todas estas, la palabra que no conocéis es... Descastada, D-E-S-C-A-S-T-A-D-A, descastada. Una descastada es una persona que muestra poco afecto por su familia y amigos. Se dice de alguien que es ingrato con los suyos, alguien un tanto desagradecido, ¿eh? que no corresponde al afecto que recibe. Monse está convencida de que si no fuera a todas las comidas navideñas la tildarían de antipática, que es lo contrario de simpática, rara, que es lo opuesto a normal, y descastada, que es el antónimo de familiar y cariñosa. Coral ¿Mm? Tiene que marcharse ya y le desea una feliz Navidad a cada una de sus amigas, con una fórmula diferente. A Luisa, feliz Navidad y que lo pases en grande. A Alejandra, felices Pascuas y que pases unas buenas fiestas. Y a Monse, déjame desearte unas felices Navidades y que te encuentres a gusto con la familia. Este tipo de fórmula es muy usada en las felicitaciones navideñas en español. Una expresión directa como feliz Navidad, felices Pascuas, felices Navidades, felices fiestas o buenas fiestas. Y la expresión de un deseo que acompaña a la fórmula invariable y que puede adoptar diversas formas. Este deseo, ¿eh? como en que lo pases en grande, que pases unas buenas fiestas que te encuentres a gusto con la familia, etc. Usando estas frases de expresión de deseos eh, empezadas con qué y seguidas de subjuntivo tales y como hemos trabajado ya en varios podcasts anteriores. Venga, repasemos las fórmulas de felicitación de la Navidad. Feliz Navidad. Felices Pascuas. Felices Navidades. Felices Fiestas. Buenas fiestas. Muchas veces se añade la felicitación para el año nuevo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Felices Navidades y buen año. Felices fiestas y buena entrada de año. O feliz año nuevo, pasada ya la Navidad. Y en la expresión de nuestros deseos caben todo tipo de fórmulas lingüísticas o de expresiones propias de estas fiestas, como que paséis unas buenas fiestas, esto se usa mucho, eh que paséis unas buenas fiestas, que paséis una feliz Navidad. Por escrito eh, solemos decir más cosas, como por ejemplo, que la paz y la alegría reinen en tu hogar, o que la Navidad haga tus sueños realidad. O oh, que el año nuevo esté lleno de ilusión y proyectos para ti. O bien que pases una feliz Navidad en compañía de los tuyos. Los tuyos son tus seres queridos, tu familia y amigos. O oh, que en el próximo año puedas realizar todas tus metas, es decir, cumplir todos tus objetivos o también podemos decir te deseo mucha felicidad a ti y a toda tu familia o oh, os deseamos una muy feliz navidad de todo corazón también paz y amor a toda la gente de buena voluntad o oh, te deseo paz, amor y felicidad en estas fiestas navideñas a ti y a los tuyos. Son los sinceros deseos de un amigo de verdad. O bien, mis mejores deseos para ti y tu familia en esta Navidad y que el año nuevo os traiga salud, bienestar, alegría y prosperidad. O bien, que disfrutes de una feliz Navidad y que todos los problemas de este año queden atrás y no vuelvan. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! También hay gente que envía mensajes divertidos, como estos. Que este año encuentres la salud, el amor, el dinero y la felicidad. Y si no los encuentras, búscalos en Google. O el Departamento de Atención al Cliente de la Navidad te comunica que has pedido regalos por encima de tus posibilidades. Inténtalo de nuevo el próximo año, cuando termine la crisis. O bien, este año de amor y paz, nada de nada, en la comida de Navidad voy a insultar a mis suegros y a mis cuñados tanto como pueda. O, con la crisis solo puedo felicitar a uno de mis amigos, te he elegido a ti porque eres el más feo y el más antipático de todos. Y nadie se va a acordar de ti. Feliz año, tío. <ríe> es la nota de humor de la Navidad. Bueno, la gente es muy imaginativa y los españoles son expertos en aplicar el humor a las situaciones más serias. Coral ya se ha despedido. Monse y Alejandra también le desean que lo pase en grande. Recordad que pasarlo en grande... Es pasarlo muy bien, estar a gusto, disfrutar, eh, divertirse. ¿eh? Alejandra le aconseja no comer demasiado eh, para no engordar. Y Coral contesta divertida, sí, <risa> luego a dieta el resto del invierno. Y Luisa se despide cariñosamente. Adiós cielo, pásalo bien y descansa. Nos vemos después de las fiestas. Al cabo de un rato también Luisa se despide. Alejandra, Monse, me voy ya o perderé el vuelo. Que disfrutéis las fiestas, chicas. Les dice que disfrutéis de las fiestas o que disfrutéis las fiestas. Da lo mismo. Quedan a solas Alejandra y Monse y Alejandra no puede evitar hacer una broma. Bueno, Monse, tú y yo las últimas. ¿Y si nos vamos a Islandia a pasar la Navidad? Monse contesta con el mismo humor, no me tientes, no me tientes. <risa> una forma divertida que solemos usar para decir que no a algo, pero haciendo saber al otro que nos gustaría, que es una tentación eh, deseable, ¿no? que nos tienta con la proposición y que no lo repita porque nos está provocando. Es el verbo tentar en imperativo negativo con el que usamos subjuntivo, no me tientes, ¿no? no me tientes. Y Alejandra se ríe, dice, es una broma, <ríe> vámonos con la familia que nos están esperando. Monse protesta otra vez. ¿Ves? No hay otra opción. Alejandra finalmente le propone una buena reflexión. Le dice, ya bueno, pero no vamos a una sesión de tortura, hay que ver las cosas... En su justa medida, vamos a celebrar una tradición que tampoco está tan mal. ¡Feliz Navidad, Monse! Déjame que te lo desee de todo corazón. Y es verdad. <ríe> Pueden llegar a ser agobiantes, pero estas fiestas no son una tortura. Casi nunca. <ríe> son una hermosa tradición que podemos celebrar con los que más queremos. Y finalmente nuestras dos amigas se desean recíprocamente una feliz Navidad y lo hacen con un sincero cariño. Bien, queridas amigas y queridos amigos, os recuerdo que tenéis varios episodios de Spanish Podcast dedicados a la Navidad Española. Solo tenéis que ir a buscar en el menú de inicio, buscar. Escribir allí la palabra Navidad y os saldrán todos los episodios dedicados a ella. Y así, pues repasáis el que más os interese. Bueno, hoy es un día de doble celebración para Spanish Podcast. En primer lugar, porque es Navidad y la celebramos también con todos vosotros. Y en segundo lugar, porque hemos llegado al episodio número 200 más 15 de prácticas, <risa> lo cual era un sueño imposible cuando empezamos. Publicamos nuestro primer episodio eh, en la primavera de 2007, fijaos, y la próxima primavera, la de 2016, cumpliremos nueve años editando podcasts. Nueve años. Dios mío. <risa> Para aprender y mejorar la lengua española, además de otros materiales como el blog, el vocabulario, las fotografías comentadas o los vídeos de YouTube. Hemos podido hacerlo gracias a la ilusión que hemos mantenido a lo largo del tiempo eh, por ayudar con nuestros podcasts a personas que estudian español o que quieren hablarlo pues porque lo necesitan o porque les gusta. ¿Mm? Hemos superado muchos obstáculos. Y la verdad es que estamos felices de haber editado más de 150 horas de audio. 150 horas de grabación. Uh -huh. Unas 5.000 páginas de transcripción de los audios. <risa> y también de haber trabajado infinidad de temas gramaticales y de expresión coloquial que necesitáis para mejorar y perfeccionar vuestra comunicación en español. Uh -huh. Queridas amigas y queridos amigos, levantamos aquí con vosotros nuestra copa de champán para celebrar haber podido hacer todo esto con profesionalidad y con rigor, pero también con ilusión y entusiasmo. Y además, pasándolo bien. <risa> Por eso queremos hacer un brindis con todos vosotros. Y el brindis es para que podamos editar otros 100 episodios, como mínimo, en los próximos años. Y podamos seguir ayudándoos a conocer mejor y a disfrutar esta hermosa lengua, el español. Amigas, amigos, feliz Navidad para todos. Que lo paséis muy bien. Que seáis felices y que el nuevo año venga cargado de salud, de buena suerte y de buenos proyectos para todos vosotros. Os lo desean de corazón. Mercedes y Spanish Podcast. Chao.